0: Esto es el Turismo Región de Coquimbo, un podcast que te permitirá conocer y recorrer junto a grandes invitados e invitadas las bondades de su territorio. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur Región de Coquimbo. En el capítulo de hoy, Turismo Gastronómico, explosión de sabores.
1: Están muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast dedicado a las maravillas de la región de Coquimbo. Y hoy día queremos hablar de algo que nos va a abrir el apetito, la rica oferta gastronómica, destacando, por supuesto, sus productos marinos, la influencia de la cocina andina, pero platos típicos ¿no? que hay en la región, como, por ejemplo, el pastel de choclo, el charquicán, eh, el pulmay, eh, muchos a de mariscos y carnes cocidos, ¿no? Pero además está la papaya, todos los cócteles como son efectivamente, ¿no? El pisco, el vino... Bueno, tantas delicias que ya se me hizo agua a la boca. Hoy día queremos abordar ¿no? la ruta gastronómica, toda la, toda la oferta ¿no? que nos da nuestra región, sobre todo destacando, como les decía, sus viñedos y la producción del El Pisco. Hoy día tenemos a tres tremendos representantes. Está María Antonieta Zúñiga, gerente del Barrio del Mar. ¿Cómo estás María Antonieta? Un gusto saludarte. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Hoy día vamos a estar hablando de toda la oferta eh, en la conurbación de La Serena y Coquimbo, así que ya te vamos a estar preguntando. También estamos con Berta Cornejo, dueña del Centro Gastronómico Las Bertas en San Pedro Norte, en Río Hurtado, a la entradita del maravilloso Monumento Natural Pichasca. ¿Cómo estás, Berta? Hola, muy bien. Gracias. Gracias por esta linda oportunidad. Feliz en este valle mar maravilloso. Bueno, vamos a estar hablando de la gastronomía típica de las zonas rurales contigo y también estamos con Gustavo Cisternas, presidente de la cooperativa Comercio y Turismo de Los Vilos, que también tiene una oferta maravillosa. ¿Cómo estás, Gustavo?
2: Buenos días a todos. Aquí Gustavo, presidente de la cooperativa de Los Vilos.
1: Hola, Gustavo. Bueno, ahora sí quiero comenzar esta conversación, ¿no?, tan rica, literalmente. Y quiero comenzar contigo, María Antonieta, porque además ustedes han hecho un trabajo espectacular, ¿no?, eh, con todos los eh, trabajadores, ¿no?, eh, efectivamente emprendedores de todos los restaurantes, picadas que hay ahí en toda la costa que engloba la Serena Coquimbo. Cuéntanos un poquito de qué se trata este proyecto que aporta al desarrollo regional.
3: Sí, claro. Esta es una oportunidad que vimos los empresarios que estamos ubicados en el sector costero de la conurbación La Serena Coquimbo de trabajar de manera asociativa luego de lo ocurrido en el... En el tsunami del año 2015 Algo que nos impactó fuertemente como, como empresarios Y desde ahí viendo y atendiendo que las problemáticas eran transversales Y repercutían sobre todo el sector Aunamos los esfuerzos y comenzamos a trabajar de manera colaborativa Bajo un proyecto que se llama Barrio del Mar El cual tiene como objeto posicionar el destino y contribuir de esa manera a fortalecer la asociatividad y también a mejorar la calidad comercial de las empresas asociadas. Eh, hemos visto los resultados en el tiempo y gracias a esa asociatividad también pudimos enfrentar de mucho mejor manera todo lo que fue la crisis sanitaria que afectó tanto al sector gastronómico.
1: Y ahí María Antonieta, ¿cuántos eh, restaurantes o locales hay que conforman no esta alianza? Nosotros partimos con siete asociados el primer año que
3: comenzamos a trabajar unidos y hoy somos 20 restaurantes uniendo a la comuna de Coquimbo y la comuna de La Serena a través de esta bahía maravillosa que es la bahía de Coquimbo. Qué
1: bueno, espectacular. Berta, voy contigo porque además tú estás ubicada ¿no? en un lugar precioso eh, que es muy conocido no a nivel eh, también nacional e internacional por todo lo que es el monumento natural Pichasca, donde ahí se hicieron los primeros descubrimientos paleontológicos de fósiles de dinosaurios en los años 60. Además tiene la, la Casa Piedra, que es un lugar precioso donde se muestra dónde vivían nuestros antepasados, no y toda la flora y fauna antiquísima con eh, araucarias fosilizadas que tienen cerca de 70 millones de años. Es un lugar muy lindo que está también administrado por CONAF. ¿Cómo... Eh, funciona, ¿no? Tener un centro gastronómico en ese lugar eh, ¿qué es lo que ofreces también asociado a la oferta rural de gastronomía? Bueno, mira, como tú decías, bueno, el
4: lugar es un lugar maravilloso porque ahí Riurtado Hurtado en este minuto o la municipalidad está gestionando también promocionar el patrimonio y la cultura de Río Hurtado y nosotros también tratamos de la mano ir con ellos para poder potenciar el lugar donde en ese lugar recibimos visitantes es relativo hay días que pueden llegar una persona, o no llega nadie, como pueden llegar 100 personas en el día. En realidad nosotros tratamos de potenciar también la gastronomía local, donde ofrecemos platos típicos, por ejemplo, como el cabrito al cubo, eh, no sé, eh, mote con huesillo, o en este caso nosotros también tenemos servicio de cafetería y entonces es variado también la oferta que nosotros tenemos
1: para que, para la gente que nos visita, vienen muchos colegios también, a visitar el lugar. Qué bueno eso, y ustedes están abiertos todo el año, eh, y además, ¿qué es lo típico que ofrecen, no? Porque ustedes además se, se presentan como gastronomía típica de la zona rural. Claro, por supuesto, porque sí. en realidad nos hemos dado cuenta con el tiempo
4: que el turista o el visitante busca eso, busca una alternativa distinta, porque la ciudad tiene platos que son de, realmente muy ricos, pero la verdad que la gente igual busca la cocina local, eh, no sé, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que es gastronomía local, también tenemos una línea de producto artesanal, donde tenemos, por ejemplo, el manjar de leche cabra, que son productos ancestrales, y esa es la idea, llevar al paladar de nuestros clientes el sabor de su antepasado. Entonces, Y el lugar también se da para eso, ¿no? buscar y el, dar el valor agregado que tiene el lugar y los productos típicos que tenemos en,
1: en este lugar. Berta, y lo bueno es que, o sea, ustedes son las dos, Bertas, tú y tu mamá, son las que de alguna forma han seguido con las tradiciones de la familia, sobre todo con esto, como tú decías, del, del manjar, ¿no? Por supuesto que sí,
4: yo trabajo con mi madre, nosotros somos una empresa familiar, que nos dedicamos a eso, pues darle un valor agregado, o es lo que nosotros queremos que la gente sienta, que viene a un lugar y tiene una alternativa distinta, y nosotros darle el valor agregado a los productos que son de nuestra zona que aparte que son tremendamente ricos.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a seguir conversando porque las historias de las personas también son muy valiosas cuando existe ese relato a quienes visitan sus lugares. Gustavo, te quería preguntar, ¿no? En Los Vilos, que también eh, tiene, bueno, una fama de ser capital gastronómica de Chile. Cuéntanos, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona esta cooperativa? ¿Qué es lo que además promocionan? ¿Qué se puede comer de rico ahí?
2: Bueno, nosotros... Acá en los vilos tenemos una, una amplia gama de productos del mar. Eh, nuestra gastronomía se identifica mm. por, por el producto estrella, que es el loco, donde hay una diversidad de preparaciones con el loco. Eh, también tenemos eh, en el, el valle, que es el valle de Quilimarí, Pichián y Quilimarí, que tenemos en la ruta del Cuarzo, eh, tenemos. Eh, unos, unos cielos bien, bien limpios como a poder observar las estrellas eh, y eso, o sea, te, tenemos una, una gran gama de, de atractivos turísticos dentro de la, de la comuna de Los Vilos, bueno y también de la, de la provincia del Chuapa, que la provincia del Chuapa es el lugar más angosto de Chile
1: Claro, exactamente, pero ya hablando principalmente de la gastronomía, que nos no centra este podcast en eso, ¿qué es lo que recomienda? O sea, el loco es como ya lo, el protagonista
2: de la mesa en los vilos. En los vilos tenemos el loco como el, el elemento principal, es como nuestro, nuestro, nuestro elemento estrella. Eh, también hoy día ex existen acá en los vilos cultivos de ostras japonesas. Eh, también tenemos la chocha, que es eh, un producto que se da desde, desde los vilos hasta Totoralillo de la Serena. De Coquimbo, perdón. Ahí san, eh, es en ese sector solamente de Chile que se da este producto que es la chocha, eh, que es un un marisco, un molusco bien, bien, bien exquisito y, y bien especial. Eh, bueno, nosotros tenemos lo que es, por ejemplo, eh, pescados de roca, combrio, eh, congrio, que son productos que se sacan mucho acá, eh, la albacora, el atún que está saliendo hoy día, pero como vuelvo a reiterar, nuestro, nuestro producto estrella es el loco, que, que es donde tiene un tamaño grande, un muy buen sabor, y, y, y acá nosotros hemos desarrollado una infinidad de, de preparaciones referentes a ese mismo producto. Está no más que mal, dejar, no hay que dejar de decirlo, que acá hicimos nosotros la carbonada de loco más grande del, de Chile y del mundo, que se hicieron dos versiones y ahora vamos ya por la tercera.
1: Qué buena. ¿Y eso se hace en alguna fecha en especial? Porque claro, es una real fiesta de la gastronomía patrimonial, eh, donde fue súper famosa, salió en toda la prensa la carbonada del loco.
2: llegamos llevamos la segunda versión. La primera versión la hicimos para 3.000 personas y llegaron 5.200 personas. La segunda versión la, la hicimos para 6.500, 7.000 personas y llegaron 12.600 personas. ¡Qué maravilloso!
1: Bueno, de hecho estaba viendo, esto fue el 28 de enero en la Casa de la Cultura, eh, que lo organizaron ustedes, la Cooperativa de Comercio y Turismo, con la ilustre Municipalidad de Los Vilos, eh, una actividad que comenzó en la mañana y de hecho tuvieron invitados súper famosos, como el chef Jan Ivin, ¿no? que estuvo encargado también de este evento junto a ti.
2: Así es, sí, hicimos una. Bueno, es, es segunda vez que viene. Él está, les pareció muy bien esta actividad de, de la carbonada de loco, de eh, rememorar esta, esta preparación, que por lo demás es una preparación que los vilo eh, se entregaba en las cartas menú del año 1858. Ya existían en las cartas menú la carbonada de loco, la sopa de macha y otros productos más. Entonces, es una, es una preparación que también tiene una connotación eh, antropológica. Eh, ¿Por qué? Porque aquí en los Vilos se encontraron los vestigios del eh, conocido hombre de los Vilos, que es, eh, se encontraron unas osamentas una osa de más de 11.250 años de antigüedad, que hasta la fecha es lo más antiguo en todo Sudamérica que se encontró justamente aquí en Los Vilos. Y, y este, este hombre de Los Vilos se encontraba eh, enterrado eh, de forma fetal con eh, conchas a su alrededor, conchas de loco eh, especialmente. Entonces ya es un producto que se viene consumiendo de, desde muchos, muchos, muchos años atrás. Entonces... Se conmemora y nosotros hacemos este honor a esta a este a este hombre de Los Vilos, así como también a los pescadores, a los buzos mariscadores y también a los pueblos originarios como el pueblo chango, que aquí en Los Vilos se encuentra la colonia más grande del pueblo chango a nivel nacional.
1: Súper interesante todo lo que cuenta, Gustavo, porque finalmente detrás de un plato hay una historia, una historia maravillosa que tiene que ver con nuestras raíces, además que los changos no solamente están en la región de Antofagasta, ¿no? sino que también hasta la región de Coquimbo, y como tú mencionabas, esta comida tiene esta presencia también Mapuche, que es el Chihualoco, que es cesta de locos, no, la isla del Loco de Pichigangui, eh, que, que tiene no esta mezcla desde lo antiguo, los antepasados y también con, con el mundo moderno. Quería ahora pasar contigo, María Antonieta, para que nos cuentes más del de barrio del mar. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? No? Lo típico, no sé si... Eh, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de, de, de conocerte cuando se hizo toda la ruta en el eclipse total de sol en el año 2019. Y me acuerdo que tenían variedades de platos que eran muy bonitos, pero también las presentaciones llamaban mucho la atención, no a veces a eh, la, la, las festividades o las temporalidades ¿no? que tienen relación con algún motivo. Cuéntanos un poquito de eso, esa oferta que tienen ustedes.
3: Sí, efectivamente, como tú señalas, eh, principalmente la gastronomía está asociada a productos del mar, Hemos hecho incorporación también de muchos productos de la zona, queriendo distinguirnos también como destino a través de nuestra gastronomía y valorando también el esfuerzo de todos los productores de nuestra región, intentando ser una vitrina de los productos que ofrece nuestra región. Pero también, eh, como son 20 restaurantes, hay bastante diversidad en la oferta, incorporando también algunos otros especialistas en carnes, pastas o también por ahí un poco de internacional. Así es que lo que queremos y hemos ido trabajando también es tener una oferta constante en el sector costero, cosa que no ocurría quizás hace unos años atrás donde la estacionalidad tan marcada hacía que la oferta también estuviera más asociada eh, en su totalidad eh, probablemente a los fines de semana, vacaciones, eh, qué sé yo, días festivos. Hoy en día lo que hacemos es un esfuerzo de mantener una oferta constante de lunes a domingo las personas también sepan que pueden contar con todos los, los, los restaurantes de, del sector de barrio del mar abiertos en horario de desayunos, en horarios de almuerzo, en horarios de tarde, en la noche y bueno, en el trasnoche también para aquellos donde se ofrece también una mejor coctelería o entretención nocturna. La idea es, es que la gente sepa que este es un polo de, de atractivos que constantemente está abierto al público y no solamente para la atención de aquellas personas que puedan visitar nuestra región, sino que también ofreciendo una oferta
1: constante a todas las personas que residen aquí en el territorio. María Antonieta, tuviste con un punto súper importante, tiene que ver con la noche. Porque, claro, uno dice sí, gastronomía, rico almorzar, o ir a tomar desayuno, un cafecito, pero la noche es fundamental. Mucha gente no va eh, a ciertos destinos porque tiene una oferta... Eh, también nocturna en los restaurantes, no sé, hasta qué hora están abiertos, eh, algunos hasta hay música en vivo, o no sé si habrá hasta algún bailable, pero cuéntanos un poco de eso, ¿no? ¿Qué se ofrece, los horarios, no eh, etcétera?
3: Claro, dependiendo del tipo de gastronomía y del tipo de local, hay diferentes horarios, pero sabemos también que el turista busca servicios 24-7, eh, eh, claro por ende hay algunos que, que son restaurantes, pero también son pubs, y han ido diversificando su oferta también con la incorporación de música en vivo, con show de karaoke, con distintas cosas que van dinamizando también un poco la entretención en el sector costero y por tanto hay locales que están abiertos hasta las 5 de la mañana, ofreciendo incluso espacios habilitados para, para bailar. Estos se han ido eh, mejorando también en el tiempo considerando que durante eh, el periodo de pandemia varios tuvieron que diversificar su oferta y acomodando eh, a los espacios y a foros que, que tenían restringidos según las condiciones sanitarias, pero poco a poco han ido habilitando sus espacios para volver nuevamente con todo a la entretención y mantener de esa manera una oferta constante y bien diversa de los atractivos que puede presentar este sector costero, que como bien tú dices, eh, te, te ofrece espacios tanto para hacer deporte, espacios para disfrutar de una buena gastronomía, pero también para escuchar una buena música o disfrutar de la coctelería principalmente, eh, valorando también lo que es el producto emblema de nuestra región, eh, que es el pisco. Entonces, también hemos trabajado muchísimo para diversificar la oferta en coctelería en pisco y que las personas sepan que cuando hablamos de este destilado no solamente nos estamos refiriendo a un pisco sour y una piscola, sino que hay una gama eh, bien variada de, de cócteles a base de este destilado. ¿Alguno que nos puedas recomendar para ir a, a, a probarlo? Sí, por supuesto, está el pichuncho, está el pistón, eh, son, y, y para que sepan y puedan no solamente venir a probarlo, sino que también prepararlo desde sus casas, el recetario con estos cócteles que tienen gran variedad de, de, de productos, eh, lo pueden encontrar en la página web de Barrio del Mar, www.barrioelmar.cl, ahí está digitalizada tal como se prepara, y hay varias recetas incorporadas
1: a base de, de pisco espectacular, qué buena recomendación Berta, voy contigo eh, porque además ustedes han podido ir creciendo con las Bertas, ¿no? esta cafetería que está ahí en Río Hurtado eh, gracias al apoyo del gobierno eh, con distintos fondos, ¿Cómo, ¿cómo están hoy día? ¿cuánta gente reciben? ¿qué es lo que la gente más compra? ¿es de fácil acceso llegar ahí, no? entendiendo que claro, Monumento Natural Pichasca es un lugar muy precioso, eh, pero está hacia adentro, ¿no? De, de la montaña. Claro, por ejemplo, para llegar al
4: monumento natural donde nosotros estamos, eh, hay que hacer un desvío. Nosotros estamos ubicados en el pueblo de San Pedro Norte, ¿ya? Entonces, cuando tú vienes subiendo, hasta el, el pueblo de Samuel, todo el espinal, otro pueblito, y hay un desvío para poder subir al monumento natural. Bueno, hoy día el acceso está de muy buena calidad, hasta arriba, hasta donde están los edificios, está pavimentado, así que problemas de acceso, no hay mucho problema para llegar allá el lugar es eh, de verdad que tiene una arquitectura muy bonita el lugar, es, es muy pirulito, es muy bonito, aparte que como les comentaba, el municipio se ha encargado de difundir el patrimonio y la cultura del lugar, entonces la gente busca también llegar a eso y poder visitar el... Los, bueno, hay restos, hay, fósiles que hay, hay restos ahí de fósiles que se encontraron y que están dentro del museo ahí mismo, pero también
1: hay una réplica del dinosaurio que tenemos ahí que es de cemento. Exactamente, eso es precioso, es ¿eh? precioso sobre todo para ir con los niños y las niñas, no la familia. Sí, es muy bonito, ahí está abierto, eh, bueno, el, el monumento natural está abierto de martes,
4: perdón, de miércoles a domingo, de las 8.30 hasta las, hasta las 16 horas. Y nosotros también trabajamos en el mismo horario con ellos, porque no podemos... Eh, estar los otros días porque ellos hacen mantención.
1: Berta, ¿y dónde entonces? La, eh, tú tienes, tienes Instagram, ¿no? Página web para también eh, eso.
4: Sí, tenemos Instagram. Se llama las Bertas Riurtado. Ahí están todos nuestros datitos, nuestros números de teléfono. La gente nos puede contactar y nosotros igual los atendemos con mucho cariño. Pero el lugar es muy, muy bonito. Bueno, nosotros también en ese lugar... Eh, Ustedes en la noche, nosotros también tenemos atractivos como los cielos más limpios, también en Río Hurtado, por ejemplo, si la gente quiere venir a disfrutar de la de la noche, lamentablemente acá no tenemos muchos atractivos en la noche más que los cielos oscuros porque tampoco tenemos eh, una oferta gastronómica en la noche porque también acá es relativo a la cantidad de gente que llega a Río Hurtado.
1: Pero el lugar es muy lindo. Bueno, de hecho en Río Hurtado hay varios lugares donde se hace astrofotografía, que la gente va para allá especialmente a sacar sus fotos de noche al cielo estrellado y hay alguna oferta ¿no? de hospedaje, así que eh, es un muy buen paso y un lugar como tú decías que finalmente se puede conocer nuestro pasado en el Monumento Natural Pichasca, ir a deleitarse con tu rico manjar eh, y, y la comida típica y además pasar a lo mejor una noche para ver ese cielo inigualable eh, ya tenemos que ir despidiendo pero me gustaría ya ir cerrando eh, Gustavo, ¿qué, ¿qué otro plato además nos recomiendas? O ¿algún restaurante específico o algún lugar para visitar ya para ir cerrando eh, donde las personas que nos están escuchando cuando vayan a Los Vilos digan, aquí no me
2: lo pierdo Mira, nosotros tenemos eh, todo el sector de La Costanera desde la playa principal hasta el sector de La Caleta Las Conchas con mucha oferta gastronómica, tenemos distintas cantidades de restaurantes, pérgolas, mercados gastronómicos, así que toda la costa de nuestra comuna está, está, está bien dotada de, de, de restaurantes, al igual que Pichidangui, que también tiene una playa espectacular, y también en el sector costa tenemos muchos restaurantes restaurante disponibles ahí para atender a los clientes.
1: Sí, no, tiene una oferta gastronómica espectacular, eh, Pichidangui, de verdad, muchos restaurantes ricos para comer, además una playa preciosa, hay una feria artesanal que está también en toda la costa, así que lugares hermosos, yo quiero agradecerles, de verdad, eh, ha sido muy entretenido. Me gustaría que recordáramos entonces las páginas web donde la gente puede visitar, lo que ustedes hacen, Gustavo, ¿dónde los pueden encontrar ustedes?
2: Eh, nosotros, hay una página... Que, que están en el está en un enlace de la municipalidad, hay que meterse a la, a la página del listro municipal de los Vilos y ahí hay un enlace donde se puede ver la oferta tanto gastronómica como hotelera
1: perfecto, ya está también barrio barriodelmar.cl que lo decía María Antonieta y las vertas eh, en eh, Instagram para que también puedan visitar eh, lo que tienen para ofrecerles. Oye, de verdad yo creo que quedamos todos con ganas de ir a la región de Coquimbo a probar todas estas eh, delicatessen y cosas espectaculares que hoy día nos mencionaron. Les quiero agradecer, María Antonieta Zúñiga, gracias por hoy día haber conversado con nosotros. Gracias a ti, Andrea, por esta entrevista. Los dejo a todos invitados, no
3: solamente a revisar la página de Barrio del Mar, sino que también seguir las redes sociales. Ahí constantemente
1: estamos subiendo todas las ofertas, promociones y eventos especiales que se puedan venir en este sector de la región. Espectacular, también a Berta Cornejo, dueña del Centro Gastronómico Las Bertas, gracias Berta por estar hoy día con nosotros y también felicitaciones por todo lo que han hecho. Andreita gracias a ti por esta linda oportunidad y igual porque la gente nos venga a visitar a Río Hurtado y nos siga en nuestra cuenta de Instagram que se llama Las Bertas Río Hurtado Eso, sí. y Gustavo Cisternas también dejamos a todos invitados no a que vayan a conocer el turismo en Los Vilos, gracias por estar con nosotros
2: Gracias a ustedes
1: que estén muy bien. Y también les agradecemos a ustedes por escuchar este podcast tan entretenido. Los invito a escuchar todos los capítulos dedicados a distintas temáticas, desde el astroturismo, el ecoturismo, el enoturismo, el wellness, eh, la gastronomía como hoy día, el sol, la playa, el comercio, tanto que nos ofrece esta maravillosa región. Un abrazo, que estén muy bien y nos reencontramos en un próximo capítulo dedicado al turismo en la región de Coquimbo. Que estén bien, chao.
0: Esto fue Turismo Región de Coquimbo, un podcast que te invita a conocer las bondades de esta maravillosa región para disfrutar de sus playas, valles, cielos, viviendo las múltiples experiencias que tiene para ti. Una iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Coquimbo, ejecutada por Cernatur Región de Coquimbo.